0: Всем привет! Соскучились? Это Дима Филонов, я журналист, пишу про стартапы и здесь в этом блоге я вам раз в неделю рассказываю всякие прикольные истории из мира предпринимательства, там венчура, стартапов и так далее. Надо признать, что иногда бывает очень сложно подобрать тему для очередного выпуска. То какие-то новости не те, то они слишком скучные, то их наоборот очень много и даже не знаешь, какую из них выбрать, а нужно выбрать всего лишь одну на неделю. Но на этой неделе все сложилось прям идеально. Я записываю этот выпуск 19 апреля, прям в день космонавтики. Сегодня 60 лет, как человек совершил первый полет в космос. И вот несколько дней назад российский космический стартап Космокурс объявил о своем закрытии. По-моему, хороший повод в День космонавтики поговорить о смерти российского космического стартапа. У нас этих космических стартапов, не сказать, что много, в принципе, можно по пальцам одной руки, я думаю, пересчитать. Особенно, если говорить про частные космические стартапы. Поэтому давайте разберемся, что же хотел сделать Космокурс и почему он все-таки закрылся. Как всегда, надо начать с предыстории. Есть такой предприниматель Ричард Брэнсон. И у него есть компания Virgin Galactic. Вот эта вот Virgin Galactic в конце нулевых объявила, что будет возить туристов в космос. Правда, до сих пор еще, по-моему, никого и не свозила, но тем не менее объявила. Говорят, что если люди готовы платить там по 250 тысяч долларов то мы их посадим в ракету, запустим в космос, там они слегка поковыркаются и вернем их обратно на Землю. Чуваки в российском центре имени Хрунчева, это тот центр, где как раз строят и проектируют ракеты, обмозговали все это и придумали, что с помощью классических ракетных технологий все можно сделать гораздо четче, чем у Virgin Galactic. Среди тех чуваков, которые обсуждают проект, был и Павел Пушкин. И он подумал, слушайте, а почему бы не попробовать реализовать эту идею в жизнь? Так, собственно, и родился проект «Космокурс». Он планировал возить туристов в космос. Но выглядело бы это так. Чуваков загружали в ракету, запускали ее в космос. Там они 15 минут летают и садятся обратно на Землю. Билет стоил бы 200-250 тысяч долларов. Ну, такое неплохое развлечение для богатых чуваков. Весь этот проект Пушкин оценивал примерно в 150-200 миллионов долларов. Ну, понятно, что у чувака из центра Хруничева вряд ли есть такие деньги, поэтому нужен был инвестор. Где его искать? Тут помогло неожиданно Сколково. Чуваки Сколково позвонили как-то Пушкину и сказали, слушай, тут есть один миллиардер, он как бы интересуется космосом, не мог бы ты его проконсультировать по теме, куда интереснее вкладывать деньги в этой сфере. Ну, Пушкин, конечно, с ним встретился, пояснил за космос, рассказал, что к чему и рассказал, в частности, про свой туристический проект инвестора это заинтересовал, и он говорит: слушай, давай-ка ты мне на бумажке все это обоснуешь, если мне понравится, я тебе дам денег. Ну, Пушкин расписал весь проект, показал еще раз инвестору, ему понравилось, и, в общем, деньги он дал. Тоже тот самый инвестор. Вообще Космокурс никогда не называл его имя, но это такой секрет Pлишинели. Все указывает на то, что этим инвестором был Искандер Махмудов. Это миллиардер, член списка Форс, владелец УГМК. Надо сказать, что Махмудов вкладывался не только в Космокурс, у него были инвестиции другие космические проекты. То есть чувак в теме и интересуется космосом. Правда, нужно отметить, что Махмудов вложил не всю сумму в космокурс, не все нужные 200 миллионов долларов, Пушкин говорит, что выделялись деньги частями и за все время существования проекта было выделено где-то пара десятков миллионов долларов. В общем, подняли бабла и стали разрабатывать эту ракету, которая будет возить туристов в космос. На самом деле, «Космокурс» был достаточно маленьким стартапом в самом начале. Там работало все 4-6 человек. И вот они сели за бумаги, стали проектировать ракету, чтобы все это согласовать с «Роскосмосом». Обмозговали, начертили, бумажки канале в «Роскосмосе». В «Роскосмосе» вроде все это понравилось. Они сказали, окей, чуваки, теперь вам нужно получать лицензию. Лицензию в Роскосмосе и лицензию ФСБ. Правда, для этого нужен офис. Ну, такое требование. Космокурс нашел офис, отремонтировал его и получил лицензии Роскосмоса и ФСБ. Все пока идет вроде неплохо. Лицензии получаются, штат потихонечку растет. В 2016 году было уже 15 человек, в 2018 году было уже... 30 человек. Можно уже приступать к там, строительству этой самой ракеты. Пушкин рассказывал, что тогда, в 2018 году, казалось, что вот-вот проект уже полетит. Ну, казалось бы, еще пару лет, и можно будет уже запускать людей в космос в качестве туристов. Но они тут-то было. Тут и полезли всякие проблемы. Во-первых, кадровая проблема. Оказалось, что найти толковых людей в России не так-то уж и просто. Вроде бы и космос у нас достаточно развит, и инженеры есть. Но вот почему-то не находились Вторая проблема возникла с производствами. Изначально «Космокурс» планировал, что он будет заказывать разные детали на разных производствах, а потом собирать у себя, собственно, все во единое целое. В ракету, которая будет возить туристов. Но не тут-то было. Оказалось, что найти толковое производство в России тоже не очень просто. Вот Пушкин у себя в посте в Фейсбуке описывает, что заказ любого изделия на тот момент требовал минимум год с непонятным результатом, а найти механическое производство в России с хорошим качеством оказалось вообще нетривиальной задачей. Ну и что делать? В итоге решили, что будут разрабатывать железо самостоятельно. Нашли небольшой цех, отремонтировали его и начали там разрабатывать свою ракету. Параллельно возникла еще одна проблема. Все знают, что в России классикой прям является запуск ракет с Байконура. Вот и космокурс ездил на Байконур, вел переговоры, там тер с чиновниками. Но эти переговоры никакими договоренностями не завершились. Пушкин говорит, что были организационные проблемы. Но какие именно проблемы, он не рассказывает. Но как мы уже поняли, что чуваки из космокурса не привыкли опускать руки. И они решили, что раз не получилось Байконуром, а давайте-ка построим собственный космодром. Сначала думали сделать его в Татарстане, но потом пришла идея сделать свой космодром в Нижегородской области. Ну да, это примерно 400 километров от Москвы. Вообще, это, конечно, странное решение, на мой взгляд. Я всегда думал, что космодромы строят как можно ближе к экватору. Типа там проще запускать ракеты. Но блин, Нижегородская область, там же полно людей, населенных пунктов, маленьких городков, сел, деревень и так далее. Ну сложно разместить там космодром. Просто в моем понимании космодром это какая-то огромная территория, где не должно быть ни людей, ни домов, ничего. Ну вдруг эта ракета грохнется там, что делать тогда? Но Пушкин объясняет, что вообще-то если использовать не парашютно-реактивную посадку ракеты, а просто реактивную, то зону отчуждения вокруг космодрома можно достаточно сильно сократить, то есть ракета прям будет садиться куда нужно. И вроде как они даже предварительно договорились с властями Нижегородской области о том, чтобы космодром этот все-таки там построить. Казалось бы, опять все идет неплохо. Ну занялись производством ракеты самостоятельно. Ну уж так бывает, если уж производство в России не удалось найти, то придется делать самостоятельно. Вроде даже и с космодромом договорились, какие-то предварительные соглашения есть. Но тут опять пошли проблемы. Во-первых, были проблемы с проектированием Двигателя для как раз полностью Реактивной посадки Оказалось, что это достаточно сложно сделать Во-вторых, дальнейшие переговоры С Нижегородской областью о строительстве там Космодрома тоже как-то заглохли В общем, не пошло дело Но двигатель в итоге вроде как победили И даже его спроектировали Показали все это в Роскосмос Там сказали, чуваки, ну вроде выглядит все работоспособно Можно уже проверять Получать там нужные лицензии, разрешения Но проблема в том, что пол Разрешение без космодрома, где вы что это будете пускать, мы вам не дадим. То есть проблема встала в космодроме. Пока, в общем, они вели переговоры с Нижегородской областью, можно было хотя бы испытать этот реактивный двигатель для ракет. Но и тут возникли проблемы. Испытания этого двигателя должны были пройти либо в 2020 году, либо весной 2021 года. Но из-за пандемии проблему подрядчика все это сдвинулось полностью на 2021 год. И вот вроде как подходит время испытаний, нужно весь двигатель собирать, уже испытывать. Но оказывается, что подрядчик, который должен был создать камеру для этого двигателя, не может этого сделать. Во-первых, у него уволились люди. Во-вторых, оказалось, что эта камера не влезает в 3D принтер, на котором она должна была быть напечатана. То есть, когда год назад они согласовывали производство, все вроде как влезало. Прошел год и ничего не влезает. Ну вот как так может быть? В общем, как пишет Пушкин, стало понятно, что весь этот проект очень сильно затягивается. Лет так на 10. Тем более с космодромом все тоже было очень грустно. Согласования совсем прекратились, там переговоры зашли в тупик. В общем, проект решено было закрыть. Тем более, не очень понятно, что там было с финансированием этого космокурса. Дадут им деньги? Не дадут. Удастся получить еще от инвестора инвестиции? Не удастся. В общем, Пушкин объявил о том, что проект закрывается. Вообще, надо сказать, что финансирование – это такой ключевой фактор в таких стартапах. Вот, например, миллиардер Джефф Безос делает свой космический проект Blue Origin, тоже строит ракету, и он тратит на него миллиарды долларов. Он продает свои доли в Амазоне и тратит эти деньги на Blue Origin. Тут, конечно, не такие большие суммы, но, тем не менее, это достаточно затратный процесс создать ракету. Но, честно говоря, в этом проекте какая-то странная ситуация с инвестициями. Во-первых, инвестор был всего лишь один. Почему Пушкину не удалось привлечь других инвесторов, вообще непонятно. Вёл переговоры, не вёл переговоры. Ведь если инвестор один, то ты попадаешь с него в полную зависимость. Даст бабла, хорошо. Не даст бабла, ну чего, закрываем тогда проект. При этом Пушкин говорит, что он сам не знал, готов ли инвестор финансировать проект от начала до конца. Чувак, ну это прям очень странно, ты же договариваешься с инвестором, у вас какие-то есть договоренности, подписанные контракты там и так далее. Но это же можно у него спросить, чувак, ну ты готов какую сумму выделить на мой проект? Стоит ли искать других инвесторов? Не стоит. Вот, например, он сам пишет, если бы на счету компании лежало хотя бы 5% от требуемой суммы проекта, многое двигалось быстрее, а может и нет. Слушай, чувак, ну ты же основатель этого стартапа. Ну твоя задача не только сделать продукт, но и подумать о финансировании, о том, кому это продавать – за счет каких средств все это разрабатывать. Ну, если ты не знаешь, сколько у тебя денег на ближайший год, ну, это прям очень странная ситуация. Понятно, что в России очень сложно найти инвесторов в космической отрасли. И мне, конечно, сидя здесь, легко рассуждать. Мол, чувак, че ж ты не нашел новых инвесторов? Но, блин, это работа фаундера. Если ты берешься за проект, то часть твоей работы – это искать деньги на реализацию этого проекта. Знать, сколько у тебя денег, на какое время их хватит. Какой бюджет, начинать заранее переговоры с другими инвесторами, поднимать новые раунды это часть работы фаундера. И вот этот вот момент в прощальном таком письме Пушкина совсем не описан. Для него, как бы, инвестор это вот некая корпорация, которая дает деньги, выделяет средства на то, чтобы чуваки разрабатывали ракету. Но это не так. Чувак, ты главный в этом проекте, и ты должен сам определять. Сколько у тебя денег, сколько еще нужно денег, нужно ли подключать новых инвесторов и так далее и тому подобное. Но почему-то в прощальном письме Пушкина про это нет ни слова. Чуваки, Но ну это же ваш проект, но почему вы сами не можете решать, сколько вам нужно денег и делать все, чтобы их найти? Понятно, что это сложно, понятно, что это иногда нереально, но нужно же пытаться и не жить только за счет одного дядьки из списка Forbes, который вам выделяет какие-то деньги. Окей, давайте поговорим о том, были ли у Космокурса шансы спастись. На самом деле они были. Вот, например, в прошлом году Роскосмос объявил конкурс на создание ракеты с возвращаемой первой ступенью. Но это вот как делает Илон Маск сейчас в SpaceX, то есть запускает ракету, а потом первая ступень возвращается на Землю и можно ее повторно использовать. И в этом конкурсе в том числе участвовал и Космокурс. Более того, это был Первый случай в истории Роскосмоса, когда в его конкурсе участвовала частная компания. Но «Космокурс», к сожалению, не выиграл этот конкурс. Контракт получил РКЦ «Прогресс». Он пообещал построить эту ракету за 407 миллионов рублей. А «Космокурс» обещал сделать это за 203 миллиона рублей. То есть цена была в два раза ниже... Почему не дали курсу? непонятно. Может быть не доверили, может быть еще какие-то причины, но тем не менее. Вот был шанс зацепиться, не получилось. Когда я готовился к этому выпуску, то я нашел в ведомостях очень забавную колонку по поводу как раз этого контракта Роскосмоса. Во-первых, меня позабавил заголовок этой колонки. Космокурс не получил контракт от Роскосмоса, зато получил порцию внимания СМИ. Ну офигеть! То есть такое ощущение, что Космокурс все это затеял только ради внимания СМИ. То есть чувакам вот хлебом не кормить, да и СМИ покрасоваться. Но вообще-то это частная компания, которая делает свою ракету. Ну и как-то неуважительно писать, что чуваки все это делают только ради внимания СМИ. Ну так себе подход. Окей. Читаем дальше. Помню, что колонка написана в сентябре 2020 года. Проигрыш не скажется на дальнейшей жизни космокурса, который продолжит реализовывать свой сверхамбициозный проект строительства частного космодрома в Нижегородской области. Автор как в воду глядел ни проигрыш никак не скажется на дальнейшей жизни Космокурса. Проходит полгода, и Космокурс закрывается. Ну вот и такие колумнисты бывают, такие предсказатели, так сказать. Окей, на самом деле у Космокурса был и второй шанс спастись. Космокурс договорился поучаствовать в разработке сверхлегкой ракеты. Это был такой запасной плану стартапа еще в самом начале. Если не получится с туристами, то можно будет разработать сверхлегкую ракету. Они нашли проект, к которому можно было подключиться. Вроде как обо всем договорились, но случилось непредвиденное. Сначала урезали деньги на этот проект, а потом его и вовсе перенесли на 2022 год. То есть последний шанс был исчерпан и Космокурс, к сожалению, закрылся. Пушкин так и пишет, это все стало концом проекта. Наверное, нужно подвести какие-то итоги, сделать какие-то выводы, но они, к сожалению, не самые радостные. Спустя 60 лет после первого полета человек в космос э в России, который позиционирует себя как космическая сверхдержава, оказывается, что сложно найти людей на реализацию космического проекта, сложно найти производство, которое не накосячит и сделают детали для этой будущей ракеты, и сложно найти инвесторов. Очень сложно найти инвесторов в этой сфере. И, к сожалению, я думаю, что в ближайшее время вряд ли что-то изменится. И проектам будет точно так же тяжело и с кадрами, и с производством, и с деньгами. К сожалению, в России очень мало людей, которые готовы инвестировать в космические стартапы. Надеюсь, что рано или поздно это все изменится. И у нас будут крутые стартапы, которые будут конкурировать с, не знаю, SpaceX, Elon Musk, OneWeb, который строит космический интернет и так далее, и так далее. Но в любом случае спасибо Павлу Пушкину и его коллегам, другим сотрудникам Космокурса, что они боролись, что они старались, что они не опускали руки, пытались найти выход из разных ситуаций и хотя бы попробовали реализовать этот проект в России. Парни, спасибо вам большое, надеюсь, что в следующий ваш проект будет намного удачнее Космокурса. На этом у меня все, спасибо, что досмотрели до конца, любите космос, гордитесь успехами нашей страны и хорошей недели, пока.